0: Jeg vil lige have det til at virke en gang. Og så, altså, så fungerer det bare på den her måde, at øh, det er jo lidt en slags efterfødselsamtale. Mm -hmm. Men jeg har jo selvfølgelig to ting, som jeg hele tiden sidder og tænker på, nemlig din autonomi. Hvordan den kommer til udspil. Hvordan yes. du oplevede det. Mm -hmm. Og så ja, uh, empowerment er empowerment af mangel på et godt dansk ord. Og så bruger jeg det engelske ord. Øh, men mm -hmm. der, hvor du hvor du ligesom øh, mærker din kraft ja. eller mærker at du har svært ved at bevare din kraft. Mm -hmm. Så de to ting bliver jeg ved med sådan at cirkle rundt om. Ja. Og så er der ikke rigtig nogen form for hvordan vi skal hvordan vi skal gøre eller hvad vi skal snakke om. Det, er sådan, mm -hmm. det finder vi sådan ud af undervejs. Ikke? Men jeg er også selvfølgelig jeg er jo nysgerrig på de her ja. to ting, fordi jeg ved at det har, det har fyldt rigtig meget i din gravitet også. På, altså i kraft af din første oplevelse, fordi vi to mødte hinanden, da du skulle have andet barn. Mm -hmm. Men hvis du lige sådan bare hurtigt vil introducere dig selv, så tænker jeg bare, at vi springer ud i det.
1: Ja, jeg hedder Pernille. Jeg er 30 år og mor til to skønne piger. Det er Ella på to og Luna, som er tre måneder. Mm -hmm. Og vi har lige brugt en time
0: på at få Luna til at sove, men det det ville hun ikke, så nu, nu er farmånden kommet og taget lidt over. Det er meget hyggeligt.
1: Ja, det er så hyggeligt. Og Luna ville selvfølgelig ikke sove, fordi Luna har sin helt egen vilje. Mm. Og det ja. havde hun virkelig også i ja. Mm -hmm. ja.
0: Men måske har du lyst til at starte med at fortælle om, hvad der skete før du tog kontakt til mig. Altså hvor du, hvor du var henne. Du mm. var blevet gravid med andet barn. Du havde nogle oplevelser med. Mm. Hvor var du
1: henne der? Jeg havde født mit første barn øh, ude på Herlev Hospital, og øh, det var gået sindssygt stærkt. Øh, og jeg havde meget, meget kraftige veer øh, på vej ned ad trappen, og jeg havde bare sagt til mig selv, at jeg skal ikke ned ad den trappe næste gang, jeg skal føde. <laughs> og det var egentlig det, der hovedsat gang at jeg gerne ville prøve at undersøge øh, markedet for en hjemmefødsel. Øh, men det var ikke, jeg havde ikke gjort mig større tanker end det om, hvad min fødsel havde. Men jeg kunne bare mærke, at hele min krop og hele mit instinkt sagde mig bare, at jeg skal noget helt andet den her gang. Og det, det var mere en fornemmelse og en intuition, end det var sådan en refleksion over, at jeg havde gjort mig en masse kloge tanker omkring det. Og så begyndte jeg sådan lidt at undersøge det og lytte til et podcast og... Jeg ville ønske, at det været sådan noget her podcast, der da jeg skulle ud til at undersøge det. Og så, øh, så lavede jeg en Google-søgning, der hedder Hjemmefødselsjordmor. Ja. Der kommer rigtig mange sjove ting op. <laughs> <laughs> Og der kom nogle forskellige kvinder op, som jeg tog kontakt til. Og navnet Christa Bella blev ved med at dukke op, men jeg kunne simpelthen ikke få kontakt gennem alle mulige rigtige kanaler til dig. Og jeg prøvede at sende mails, og jeg tænkte, det virker ikke. Og jeg prøvede at ringe, det virker ikke. Og, sådan noget. og så skrev jeg til dig på uh, Instagram, og så mødtes vi at drikke en kop kaffe ude på uh, en café ude på Christianshavn. Og jeg var i mit stiveste pus, fordi jeg skulle på arbejde. Du dag på, på, arbejdet, ja. var på arbejde, ja. Jeg var på arbejde, og kommer ind og møder den her helt Farverige, varme personer tænker bare, efter at have snakket sammen i en halv times tid, sådan, jeg skal føde med dig. Jeg kunne bare mærke det, og der var ikke noget rationale overhovedet, det var bare en fornemmelse. Og det skrev jeg til dig lige bagefter, uden overhovedet at have snakket med min mand. Og så gik jeg hjem samme aften og sagde, vi skal føde hjemme, og jeg skal føde med en, der hedder Krista Og så jeg med lyst med at drikke kaffe i dag. Og min mand var sådan lidt, Øh, uh, what? Hvad har du lavet i dag? Okay, vildt nok. Men, øh, men han respekterede det virkelig også. Jeg tror ikke nødvendigvis, det ville have været hans eget valg at skulle for før vi gjorde det. Men han, havde, han sagde sådan en rigtig fin sætning på et tidspunkt i forløbet, der var, at det er din fødsel, og det er din krop, og jeg ved, at når du først har besluttet noget, så, øh, så går du med det. Så selvfølgelig skal du få vores andet barn hjem.
0: Nu kender han dig jo rigtig godt, ja. og det er garanteret ikke første gang, at du, <laughs> øh, du sætter dig noget for. Men, men det, jeg har lyst til at dykke lidt ned i, det mm. er, øh, hvordan vidste du det? Hvad var det, du vidste? Hvor mærkede du
1: det henne? Hvordan føltes det? Jeg tror, at jeg første gang havde sådan en følelse af fuldstændig at miste mig selv. Og alle folk sagde, at vores første barn lå i en meget underlig position, når hun skulle ud. Hun lå med hovedet helt øh, til siden, skævt, så hun kom ud med sådan en øre først, på den måde, hvor hovedet fylder tæt på allermest i bækkenet. Og jeg havde en meget, meget hurtig fødsel, og så en meget stressfuld forløb inde på hospitalet. Og jeg, følte, jeg havde hele tiden følelse af, at miste fuldstændig mig selv, men også at være sådan et jamen skal det være sådan her? men jeg kunne ikke helt sætte ord på det i fødslen og heller ikke i forløbet bagefter, så havde vi et rigtig svært efterfødselsforløb, og da jeg så blev gravid igen var jeg bare sådan, der er en ting jeg ikke måde i det her, det er at miste mig selv jeg skal simpelthen have mig selv med i det jeg skal kunne mærke, hvad der sker og kunne sådan fornemme, hvad der sker jeg skal ikke bare flyve til månen og ikke komme tilbage igen eller sådan.
0: ja, for det, hvordan føltes det at miste
1: dig selv? altså, hvor blev du, hvor blev du af? hvad skete der? Jeg blev sådan, øh, jeg blev bare væk. Altså jeg blev bare, jeg kunne ikke mærke min krop, jeg kunne ikke, øh, jeg blev sådan helt fjern i blikket. Altså som om man var meget, meget fuld og, eller mere til. Jeg kunne ikke sådan fornemme øh, kontakten til vores første datter, da hun var kommet ud. Der skete en masse ind på stuen, min mor kom ind, fordi hun havde kørt os derud, og det var gået, at det var sket så hurtigt og sådan noget. Mathias var der sådan, kunne slet ikke sådan min mand, han kunne så ikke sådan, jeg kunne ikke forstå det øhm, og så lige pludselig så siger min mand under første fødsel eller efter jeg har født, nu bliver det nødt til alle at gå ud og sende alle læger og jordmøder og min mor ud og så brød jeg bare fuldstændig sammen og bare sådan hvad foregår der og den der sådan følelse af ikke at vide hvad foregår der den sad i mig i hele efterforløbet også, fordi det var så stressfuldt stressfuldt et efterfødselsforløb øhm. Og, ja, og så samtidig var der en masse, der blev ved med at sige til mig, en jordmor en på hospitalet og lægerne blev ved med at sige, du var bare så sej, at du var godt nok stærk, og du fødte en baby på en måde, du slet ikke burde kunne føde en baby på, og, og jeg følte mig bare slet ikke stærk, og jeg følte mig bare slet ikke sej. Og jeg havde bare brug for nogen, der krammede mig, i stedet for nogen, der sagde, at jeg var sej. Eller... Eller sådan. Og det kunne jeg bare mærke, den her gang, der skudte det fra det der... Styrke, sej fokus over til sådan meget blødhed og øh, jeg vil jeg vildt vil gerne sådan omfavnes i det. Jeg vil gerne have lov til at være sårbar, fordi jeg er sindssygt dårlig til at være sårbar, men jeg kunne bare mærke at jeg blev nødt til at åbne op for at være sårbar for ellers så, så lykkedes det ikke den her gang. Så det var derfor jeg ligesom valgte en hjemmefødsel.
0: Ja, for det er lidt skægt, at man, man, man møder jo tit øh, den der retorik omkring fødsler. så du klarede det vildt flot, eller du var mega sej, eller... Og så altså det, det er det lidt sjovt at høre dig fortælle om, at det faktisk blev modtaget på en måde, som ikke gav dig noget. Altså, det var ikke godt
1: for dig at høre. Nej, for jeg havde egentlig mere behov for, at folk havde sagt til mig, det var godt nok en voldsom oplevelse. Og jeg kunne godt se, at du mistede dig selv, for det tror jeg egentlig godt, at folk kunne se, jeg havde mere behov for, at der var en jormor, der havde holdt mig i hånden bagefter og sagt, wow, skal vi lige trække vejret sammen, eller hun har det godt, og det hele er fint, men det må godt nok have været voldsomt for dig. For der var så meget fokus på, jamen, vores første barn har det godt, og hun har det, du fødte, og det var sejt, og... men der var ikke sådan nogen, der tog hånd om mig i det. Eller sådan. Og derfor var det der med, du er sej, og du er stærk, og født på en måde, du ikke burde kunne. Det var sådan, at jamen, det kunne min krop jo godt. Og jeg har egentlig ikke på noget tidspunkt i hverken den første eller den anden graviditet haft en ikke tiltro til min krop. Jeg synes, min krop er den sejste i hele verden og har altid vidst, at min krop kunne føde. Det har aldrig betydet. Men at min psyke kunne føde anden gang, det tænker jeg, det kan den ikke. Den kommer til at kunne spille mig et gigantisk pus. Og samtidig var sådan, at jamen, altså, hvad er det i din psyke, der gør, du ikke kan føde? Ikke? Så ja. var vigtigt for mig anden gang at dykke ned i det og være sådan, at fødselsforberedelse handler ikke den her gang om væretrækningsvisøgelser eller presseteknikker eller alt muligt andet. Jeg skal så ikke nærme mig det. Jeg skal finde ud af, hvad er det, der blokerer for, at det bliver sådan en voldsom oplevelse for mig psykisk. For min krop gør det jo bare. Min krop føder jo bare om jeg, om jeg vil det eller ej. Eller sådan. Og tro mig, det vil jeg ikke altid. Men, men det gør den. Der er
0: ikke nogen vej udenom. Nej. Mm
1: -hmm. ja. Og jeg tror sådan, at, at sådan, det gik bare op for mig, at det der ekstreme kontroltræb en fødsel er. Det der følelse af ekstrem afmagt og ekstrem tålmodighed, du skal udvise. Det er fuldstændig i strid med min natur. Jeg elsker at have kontrol. Jeg elsker at vide, hvornår tingene skal ske. Jeg har lister for, hvordan ting kan ske, og to do's og alt sådan noget. Og lige pludselig så det der med at acceptere. Det, du bliver bare reddet med, altså reddet med, og du bliver væltet bagover. Og det er okay. Det var svært for mig at acceptere første gang, og det var den frygt, jeg også havde anden gang. Sådan lidt, wow, jeg skal til det igen. Og når jeg så bliver væltet bagover, hvordan sørger jeg så for, at jeg ikke bare forsvinder den her gang, men rent faktisk er i det, og tager det råt ind, at ja, jeg er blevet væltet bagover, det er okay, eller sådan. Og det bliver så også.
0: Ja, lad, lad os prøve at dykke ned i... Nu skal, du, nu skal du... Du ved, du har truffet nogle beslutninger for, hvordan øh, i hvert fald scenen skal være for din mm. anden fødsel. Og så sidder du tilbage med den følelse af, okay, jeg skal i hvert fald ikke opleve det samme som første gang, hvor jeg forsvinder. Mm. Hvad gør du så?
1: Hvordan forbereder du? Hvordan, hvordan går du ind i det? Jeg tror, det første var og finde ud af, hvad var det, der gjorde, jeg forsvandt. Og der blev jeg nødt til at undersøge to ting. Og det ene var sådan min, hvad sker der psykologisk indeni i mig? Og det brugte jeg rigtig lang tid på. Og den anden var at sådan undersøge, hvad, hvad, det, hvad var det egentlig, der skete under den fødsel? Hvordan forløb den? Så var jeg at læse min journal, og jeg var skrive skrev min fødselsberetning ned igen. Men så begyndte jeg også bare at blive ret interesseret omkring sådan område, fødsler Hvorfor sker det på den her måde? Hvorfor var der nogen, der ville alle mulige ting med mig lige da jeg kom ind og var ekstremt stresset Og meget meget åben, både fysisk, jeg var otte en der åben da jeg kom ind første gang Og øh, meget åben, endnu mere åben, følelsesmæssigt Hvorfor sker der så så meget stress på lige der? Og så begyndte jeg sådan at læse, eller jeg lyttede til nogle podcasts og så læste jeg en bog, der hedder Give Birth Like a Feminist, som startede ud med at sige, jamen, fødsler er den sidste bastion, vi mangler at kæmpe på feministområdet. Og som en den feminist, jeg er, så blev jeg sådan helt, gud, hvorfor har jeg aldrig tænkt over det? Og det tror jeg bare, jeg ikke havde tænkt over, fordi, jamen, selvfølgelig føder man på et hospital. Og selvfølgelig, er det vigtigste, at barnet har det godt. Og lige pludselig begyndte jeg at stille spørgsmålstegn ved alle de der selvfølgelig øhm, og undersøgelsen. jamen, alle folk siger, at det er sikrest, jamen, er det sikrest? Og, jamen, moderkæn kan godt fødes selv, jamen, hvorfor var der så nogen, der skulle stå og trykke mig på maven, eller øh, jamen, hun, kunne godt, hun havde det godt hele vejen igennem vores første barn, hvorfor skal jeg så have sådan en underlig Elektrode ting på hans hoved eller hvorfor skal jeg have sådan en V-måler på, der gør, at jeg ikke kan bevæge mig rundt jeg havde sådan et behov for at være fysisk fordi det er den måde, jeg jeg kapere smerte på, er ved at bevæge mig og, og, og tygge ind i min egen krop, og lige pludselig var jeg sådan begrænset af en eller anden ledning, der var en engang en meter lang og den blev ved med at falde af og jeg blev ved med at skrue den på igen og jeg var sådan, kan vi ikke bare få den væk? Eller sådan. og det, det fik jeg at vide, at vi ikke kunne første gang og så var sådan det, det er da alligevel underligt fordi hun havde det jo godt altså. og de der spørgsmål begyndte jeg sådan at dykke meget mere ned i og, og komme ned i sådan en mega niche område af fødsler og hvad er det der sker rent videnskabeligt og sådan fysiologisk og sådan hvad er det for et samfund og strukturer vi har skabt omkring det og sådan blev enormt systemkritisk så det var ligesom den ene sti, jeg gik ned af, Og så den anden sti var det der med at finde ud af, hvad er det, der sker i mig, der gør, det er så svært at føde? Eller der gør, at jeg summer fuldstændig ud? Og der nåede jeg bare frem til, sådan den hoved, hovedforklaring er, at jeg hader at være sårbar. Jeg, jeg kan ikke lide det. Det føles utrygt. Jeg kan meget bedre cope med... Hvis jeg bliver sur på en, eller hvis jeg, min første reaktion er ofte at blive sur, og så bagefter finde ud af, at jeg var faktisk ked af det. Og det, det er bare nemmere for mig at være i de følelser. Vrede. Øh... power through. nu kæmper jeg mig igennem det her, og nu. Handling. Handling. Der skal ske noget. Og lige pludselig skulle det bare stå stille, og jeg skulle bare mærke, og jeg skulle bare åbne for at græde, og for at... At for det, for, ja, for at være for det var ubehageligt. Og, og det, altså, bare det at invitere en kvinde hjem i form af en jurmer og sige, jeg har brug for dig, det var sindssygt grænseoverskridende. At skulle læne sig så meget ind i et andet menneske og sige, jeg har simpelthen brug for dig. Der var på et tidspunkt, lige før jeg skulle føde, hvor vi var lidt bange for, om jeg kunne nå at føde med dig af nogle forskellige årsager. Og jeg blev bare så ked af det, for jeg var sådan, jeg ja, jeg har simpelthen brug for at føde med dig. Og at sige det var i sig selv helt vildt grænseoverskridende. Fordi det var så svært at få over læberne det der med, jeg, jeg har brug for hjælp, jeg, jeg, jeg har brug for at være sårbar, jeg har brug for, at der er nogen, der holder mig. Øh, og det var sådan set det samme i fødslen der jeg ligesom var i den. Altså det der med, der var hele tiden en diskussion mellem den der, jeg kan jeg godt, jeg er sej, og det er fint. Og sådan, du må godt græde, du må godt sige af, du må godt råbe, hjælp, hjælp, hjælp. Fordi det, det er en voldsom oplevelse. Og det hjalp mig helt vildt, der er noget der, til at bare sige, okay, nu gør vi det, nu lærer vi os helt ind i det. Og det var nok også det, der ligesom gjorde så, at hun i sidste ende ville ud, da jeg endelig overgav mig. Og jeg troede, jeg havde overgivet mig mange gange undervejs i forberedelsen. Og jeg troede, jeg havde endt med at gå over tid. Jeg troede, jeg havde brugt masser af tid på det, da jeg var gået de der dage over tid på, ligesom at, at give slip og åbne op og være klar og være sårbar. Og det, det havde jeg bare ikke. Og jeg troede også, jeg havde, da fødselen startet og det bare ud af med 100 km i timen, ligesom sidste gang, så var jeg sådan, det kender jeg godt det her, der har jeg været før. Der troede jeg også, jeg kan slip. Det, det gjorde jeg ikke. Det var første jeg mødte præcis det samme sted, som i min første fødsel, hvor at der ikke skete noget. Og vi bare stod helt stille, og det gjorde rigtig, rigtig ondt stadig, og skulle bare være i det. Og jeg anede ikke, om det ville stoppe. Jeg anede ikke, om hun lå rigtigt. Jeg vidste ikke, om hun kom ud. Og jeg betvivlede alting. Og jeg græd, og jeg var så ked af det, og jeg var så... Jeg, der, jeg råbte hjælp flere gange, og var bare, det føles, altså, når jeg fortæller om det, lyder det jo, som om, at det var en ubehagelig oplevelse, men det var det egentlig ikke, fordi jeg nåede sådan til på et eller andet tidspunkt at sige, det er okay. Det er det her, jeg skulle hen imod. Jeg skulle hen imod være så sårbar. Og da jeg så tillod mig selv at være så sårbar, og spise en halv fin, frisk fin, eller mærke. Det var lækkert. Ja. Så... Så kom hun, altså så, så ville hun godt ned igennem det bækken, øh, og så, så ville hun gerne ud, og det var den den der læring i, jamen du kan ikke kontrollere det, og det er okay, og jeg kan huske, der var på et tidspunkt i fødslen hvor at den der nærmest moderlige omsorg, som jeg havde, ja, som jeg aldrig ville sige, jeg havde brug for, men det viste at det havde jeg, eller sådan, hvor det var en af de gange, hvor jeg havde en meget kraftfuld vej, Og det gjorde bare egentlig mere ondt på mig mellem Og jeg kunne slet ikke være i min krop. Og så siger min, du, Krista min hjorma, siger det er okay. Det er sådan her, der er føde. Og det må godt gøre ondt. Og så lagde du sådan en hånd på mit hår. Og kørte den ned sådan langs min skulder. Og kan huske den der følelse af at blive æget. Fra nærmest, da man var barn. Eller sådan var sådan... Åh, oh, det var rart. Eller sådan, det var det her, der skulle til for at, at give slip. Eller sådan. Så ja, det var virkelig fint øjeblik. <laughs> og, og det sjoveste var jo, at da jeg så gav slip, så følte jeg mig jo egentlig sejre end jeg nogensinde havde følt i første fødsel. Og den følelse af, af sådan ekstrem sådan, det er mig, der styrer på det. Den kom da jeg troede, da jeg i fødslen havde allermindst styr på det. Fordi jeg var sådan et, nå nå, nå det er det bare det. Altså. Og jeg begyndte egentlig også måske at presse, øhm, før jeg egentlig havde pressevier, men jeg kunne bare mærke, det har jeg lige behov for. Og jeg tror egentlig godt, at jeg vidste, at jeg ikke havde pressevier, men jeg havde bare lige behov for at handle der, og føle mig stærk. Og så var jeg sådan, nok okay, og så er det de endelige presse ved så var jeg slet ikke i tvivl om nu, nu er de her, <laughs> nu kommer hun eller sådan, og den der følelse af faktisk at vide hele tiden hvad der skete, det var også en helt vild oplevelse i forhold til første gang, hvor jeg kunne slet ikke mærke noget som helst i min krop første gang, og her der var sådan lidt du kommer ned, du kommer lidt op jeg kunne sådan mærke, hvor hun var henne jeg havde sådan den der følelse af samhørighed med mit barn inde i maven, før hun overhovedet var kommet ud og var sådan lidt, du kommer nu, og vi skal nok klare det. Og vi er så seje. Altså, jeg følte mig virkelig sej der til sidst. Altså. Og da hun så kom, var jeg bare sådan, wow, hvor er det vildt. Altså. Øhm. Og det, der var så sjovt, var det der med, det er jo meget af det. Altså, Og det moderskabet er jo et kæmpe eller sådan. Og husk der, hun kommer ud, jeg sidder i sådan en bredstående squat med min mand bag mig, der holder mig som jeg har lænet mig fuldstændig ind i. og så altså, var et tidspunkt, fødslen, hvor var nærmest holdt mig. Altså ikke nærmest. Ah, at Du lettede jo for jorden. Jeg lettede for jorden. <laughs> Fordi jeg havde bare så meget igen behov for at læne mig ind i både min mand og i min jormor. Og sige, I bliver simpelthen nødt til at holde mig. Og vidderligt, bogstaveligt talt, holde mig. Eller sådan. Øhm, men jeg sidder så i den her bredstående squat, dybe squat, og, løft, og hun, hun kommer ud. Og jeg kan bare mærke, at nu kommer hovedet. Og så siger øh, min jormor, øh, vend lige en V, en præ, vend på den næste presse v, så kommer resten af kroppen, og bare mærke jeg skal ikke vente på noget som helst her, ja. hun skal bare ud. Nu har jeg ventet i ni måneder, og øh, en uge over tid, og jeg har ventet i en ekstrem lang nedtrængsfase, øh, så hun skal ud, af det nu. Så rejser mig bare op, og så presser jeg med al fysisk kraft, jeg har. Og der er ikke nogen ved. Der er ikke noget, der minder om en ved. Men hun skal bare ud. Og så svømmer hun lige så fint ud. Og så det der med uanstinktet. Jeg tror det lå i mig fra første gang. Fordi der havde de taget øh, vores ældste øh, datter fra os. Lige det, hun var kommet ud. Og lægerne havde taget dem over på et bord. Og jeg var bare sådan, det føles så forkert første gang. Og den sad i mig, den følelse. Og jeg troede, jeg havde bearbejdet den så mange gange. Men da hun kom ud, Luna, vores yngste... Så skulle jeg bare hen hende op til mig. Og så jeg hiver bare, altså med al kraft jeg har, hiver jeg hende bare op til min, til min skulder. Og så lang er jeg ikke? Så den, den knækker. Og det navlesnor pulserer, der er blod over det hele. Og i bund går grund kunne det måske være et skræmmende øjeblik. Og jeg tænker overhovedet ikke det er skræmmende, for her er barn der græder. Og jeg har hende i min egen farve. Og jeg er sådan, hun har det fint, hun har det godt. Og min mand blev ret bekymret der, fordi der var blod over det hele, men jeg var bare sådan, vi har det godt. Jeg kan mærke, at vi har det godt. Og det var det der med at mærke i min egen krop, vi, det, det er helt som det skal være lige nu. Ikke? Mm -hmm. mm. Ja, nu den, den
0: knak, da du, øh, du hevede hende op til at fordi var ikke sådan super lang. Og så fik jeg lige fat om stumpen, Hops! Ja. Og, og trykkede den af, så der er ikke er noget ekstra blod, der løber ud af den, men det kan den godt tåle. Det sker der ikke det store ved, det sker indimellem, at navnusnoden knækker. Ikke? Det var ja. bare sådan, det så dramatisk ud for, for os, der var på siden, men, ja. men det var ikke farligt.
1: Og mm. så, altså, jeg tror egentlig igen, det er fordi, jeg havde nørdet så meget, så tror jeg egentlig godt, at jeg vidste, det her, det, det er ikke nødvendigvis farligt. Jo, vi skal lige være lidt ops lige nu, men det er ikke farligt. Men så er der... Øh øjeblik, hvor at Mathias, min mand, skal holde den der stump af ind indtil vi får bundet snor på. Og der kan jeg bare mærke, at nu, bliver, nu bliver jeg lidt utryg. Så jeg, jeg får spurgt ham, han holder måske i 30 sekunder, hvis du overhovedet gør det. Og på de 30 sekunder, når jeg bare spørger 10 gange, har du fat? Har du fat? Har du fat? Men det var også bare det der med at tillade sig selv at sige, jeg bliver nødt til at spørge, og jeg bliver nødt til at være ekstremt sårbar, også her og sige, det føles ikke særlig rart, at du skal holde den her. Og jeg ved godt, du er min mand, og jeg ved, du elsker vores barn lige så højt, men du, du er nødt til at holde rigtig godt fast. Og jeg vil egentlig helst have, at det var jordmånden, der holdt fast. Men nu gør du det, og det er så fint. Eller sådan. Men det der med at sig ind i, at, at alle følelser er tilladt. Øh, også de lidt forbudte følelser. Eller sådan. Øh, så ja. Jeg kan huske, at jeg brugte
0: noget tid på at og snakke med dig om det, der skete, da jeres første datter kom ud, fordi at du faktisk ikke havde øh, nogen oplevelse af det. Altså, du, du beskrev for mig, når du fortalte om fødslen, at, øh, at du havde pressetræng, du havde, du havde brug for at få hende ud, hun kom ikke ud, og lige pludselig så var hun der. Og det var ja. ligesom om, at det, det gap mellem, at hun skulle trænge ned, og hun kom ud, det var, bare, det var helt sort. Du havde faktisk ikke nogen oplevelse af det. Og jeg kan huske, jeg var meget sådan optaget af, at du ligesom kom hen til det, fordi nogle gange så kan, man sådan, så kan man konstruere det på en eller anden måde, men det var simpelthen væk. Mm. Og det var et tegn på for mig, at din, din psyke og din ånd har været gået. Fordi det, var det der skete med din krop, var for meget, og så dissocierer man bare fuldstændig. Mm. Og så snakkede vi meget om, hvad der skulle ske denne her gang men måske er du lyst til at fortælle lidt mere om, fordi nu, nu har du lige beskrevet fuldstændig vidunderligt, hvordan du oplevede, at hun kom ned, men hvordan, hvordan forberedte du på, på det? For man kan sige, du havde jo prøvet at føde vaginalt en gang før, men du havde ikke nogen oplevelser af det, så hvordan, hvordan forberedte du at skulle være til stede med det?
1: Jeg tror meget, jeg prøvede at sådan visualisere, hvordan hvordan hun kommer ned, og okay, så roterer hun ned, og så kommer der ud. Og sådan, jeg, jeg så også en del fødselsvideoer, hvor jeg altså, så folk, der fødte, fordi det var virkelig vigtigt for mig at se, hvad er det egentlig, der sker? Tilbage til den der med, jeg havde ikke oplevet det første gang. Eller det følte jeg ikke, jeg havde oplevet første gang. Øhm. Og så var det også bare meget vigtigt for mig at sørge for, at de mennesker, der var i rummet, vidste, at jeg har ikke oplevet det her første gang. I bliver nødt til at hjælpe mig til at være i det, når det opstår igen. Jeg bliver nødt til at minde mig om, at jeg føder et barn. Jeg havde det viderelig ligesom sådan første gang, at jeg glemte, at jeg fødte et barn. Jeg var bare i smerte. Så jeg blev virkelig nødt til den her gang at være sådan at sige til mig selv flere gange undervejs i fødslen og tjekke ind med både min mand og med Christa, dig og min jordmor og være sådan hvad sker der? Hvor er hun henne? Er det naturligt? Er det normalt? Føder jeg? Altså, hvad er det her? Eller sådan Øhm, og så havde jeg også, øh, altså jeg havde også, nu tager vi lige tråden, i forhold til, øh, når du spurgte Jo, jeg havde en drøm om at få lov til at mærke hendes hoved, da hun begyndte at komme ud. For jeg var sådan, det, det var det eneste tidspunkt i min første fødsel, der var nogen, der lige sådan fik mig et måske 30 sekunder tilbage i verden. Det var da de sagde, prøv lige at mærke hendes hår, det er her. Og så kunne jeg huske, at jeg mærkede ned, og så var jeg sådan, Nå ja, vores datter er på vej ud. Det er det, der, det er sker. Det, der sker. Så havde en drøm om, at det skulle ske igen. Det viser sig bare, at det var sådan set, for det var, så var det fysisk umuligt, i den position, jeg sad i. Og det var sådan set også fuldstændig ligegyldigt, for jeg kunne mærke hende hele vejen. Jeg var slet ikke i tvivl om, at, hvor hun var henne den her gang. Så det var, det var ret vigtigt for mig.
0: Hmm. Jeg kan huske der, hvor du, øh, hvor du fødte de har sådan et stort spejl ja. ude i gangen, så selvom Mathias han var bag ved dig og, og holdt dig og virkelig holdt dig, ja. så kunne han stå og se det hele. Ja. Altså han kunne virkelig se, hvad der skete med din krop og, og den lille krop, der
1: var på vej ud. Og... Ja, det var sådan fint. Vi har været så heldige, at vi har fået det på video. Hvilket øhm, er ret grænseoverskridende, men også bare helt fantastisk at have. Og der skulle forberede mig til podcasten i dag, så genså jeg den lige i går. Og den var bare så fint at drogne trille jo der, når man ser sin egen lille pige komme til verden igen. Men noget af det, der også er så smukt i den film, det er, at man kan se Mathias reaktion hele vejen igennem. Den kan jeg jo ikke se, fordi for det første er man i sin egen føde verden og føde boble. Men jeg kunne se der første gang af hovedet, hun, hendes hoved kommer frem. Den der ekstreme lykkefølelse og glæde og helt store smil, der bare kommer op i ham, og tårne triller ned af kenderne på ham, og jeg er bare sådan, åh oh, hvor er det smukt at se, altså og så sådan, der så lige det øjeblik, så siger du, det er første gang, du siger noget, hvor jeg ikke har bedt dig om noget i fødslen Du har slet ikke været, altså en del af fødslen på den måde jeg følte virkelig, du var mig og Mathias' øh oplevelse, og vi var en enhed, der arbejdede sammen. Og der var, altså du sad bare ude i gang og stræk ud. <laughs> Men lige der, da hovedet er født, og Mathias store smiler og den tårer triller, der, der siger du noget første gang, du siger gisper, og så tænker jeg bare, det er mit liv. Jeg gisper nu. <laughs> og så gisper jeg. Og så, så føder jeg hovedet, og du kan bare se på filmen, hvordan Mathias ansigt bare sådan lidt fuldstændig mindblown over at her kommer et hoved, ikke? <laughs> øhm, og det var så fint. Altså, det var virkelig. Ja, det er virkelig sådan plus 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 plus. Ja.
0: <laughs> han ser det og du ser ham og han ja. ser babyen og ja, der var meget. Ja. Ja, det var virkelig smukt. Så tænker jeg, at vi skulle snakke lidt om det andet spor, der rejser fordi der ja. er din personlige rejse i det, som har været... Altså, jeg kan jo føle, at din kraft vælter ud over <laughs> mig, Det er <laughs> den så lækker. Og virkelig fedt beskrevet med den dissociering. Det synes jeg kan være svært at sætte ord på, fordi når alle er sunde og bag bagefter, hvad ved du så mere have? Ja. Men det nytter ikke noget, hvis man er væk. Hvis man ikke er der, så har det kæmpe konsekvenser. Ikke? Ja, måske lige
1: for at sætte knytte på ord på det, så tror jeg også, at vi havde et rigtig hårdt efterfødselsforløb ja. af nogle andre årsager. Der var noget med noget mad, der var noget med noget hoved, og sådan med vores første barn. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, der jeg blev gravid anden gang. Grunden til, at vi også havde et rigtig hårdt efterfødselsforløb, var fordi vi kunne ikke mærke hinanden. Jeg kunne slet ikke aflæse mit første barns signaler, for jeg kunne ikke aflæse mig selv. Jeg kunne ikke mærke, hvordan jeg selv havde det. Så hvordan filen skulle jeg tilknytte mig til et barn, når jeg ikke engang kunne mærke tilknytning til mig selv. Og det er ikke for at sige, at det vil have løst nødvendigvis de ting, der var med vores første barn. Men jeg kunne bare mærke, at jeg har behov for den her gang. Selv hvis der så kommer en ud, der ikke har det godt, så har jeg stadig behov for, at, vi, vi, at jeg kan mærke mig selv nok til også at kunne mærke mit barn. Og det var af det vigtigste for mig, for jeg fandt jo ud af hele det der. Jeg kan godt føde, det kan min krop sagtens. Og de fleste børn, det var jo så også det gode ved at være angangsfruden. Det var at jeg vidste, jamen, du har haft et lidt hårdt, en hård fødsel og et lidt hårdt forløb bagefter. Men nu kiggede jeg jo på en toårig der havde det helt fantastisk, og som kunne alt, hvad hun skulle kunne, og havde det rigtig godt. Så der var jo ikke nogen af os, der var døde i det. Men det var bare ikke den oplevelse, det skulle have været. Og det der med at, så, at tillade sig selv at sige, det kan godt være, at der ikke var nogen, der var døde i det. Og det hele er på papiret rigtig godt. Men det var godt nok ikke en særlig... Det var totalt dispowerment dis af mangel på det dan de danske ord. Men sådan, det var fuldstændig som, at jeg var blevet en lille mus. Og tvivlede på, om jeg var god nok mor, og jeg var god nok kvinde. Og jeg var god nok arbejde, når jeg skulle tilbage på arbejde. Og, sådan noget. og jeg var bare sådan, det er jo ikke mig. Jeg plejer at bruge sig frem i livet. Jeg har brug for at finde tilbage til den styrke, hvor jeg bruser frem og bliver øh, larmer. Fordi jeg larmer, jeg er en person, der larmer. Men jeg havde mistet min larm i det der, fordi jeg havde ikke mærket... Jeg havde, jeg havde mistet troen på, at jeg må godt larme. Jeg må godt fylde, og jeg må godt bede om, hvad jeg gerne vil have. Altså, øh. Og det var, det var fedt at finde tilbage til det undervejs i, i graviditeten, i det forløb, vi havde sammen. Men særligt i fødslen, Og det har også bare givet mig en enorm styrke i moderskabet bagefter. Fordi jeg må fylde. Og jeg må fylde alt det, jeg vil. Og jeg må sige fra over for alle de mennesker, jeg vil. Og i det, så ender jeg jo også bare med at blive meget mere blod. Og meget mere øh, sårbar. Og få lov til rent faktisk at sige, det der, det gjorde mig faktisk lidt ked af det, eller jeg har faktisk, altså jeg har haft situationer hvor jeg sidder og tude i sengen og har sagt til Mathias, min mand, jeg aner ikke hvorfor jeg tude, og jeg har bare behov for lige at sidde og tude. Og det med at give sig selv lov til det, var, var bare også rigtig rart. Så ja. Ja. <laughs> ja. Oh.
0: Yeah. Det hænger fuldstændig sammen, at hvis jeg skal kunne klare alt, skal jeg også kunne klare at være helt blød, og det kræver noget helt særligt. Det kræver mm. noget fylde i mit væsen, og hvis jeg ikke er der, så, mm.
1: så er der ingenting. Ja. Jeg tror også, jeg har begyndt at se efterfølgende de to fødsler, som... Det var sådan en rejse, jeg har været på som person og som kvinde, og stadig er på, men... Men de, de hænger uløseligt sammen, de to fødsler. For better and worse, eller sådan, men, men den der rejse har også bare givet mig en styrke, som jeg vil kalde sådan en mere kvindelig styrke. Jeg tror måske før, var jeg, havde jeg også masser af styrke. Men det var sådan lidt en samme bit styrke. Det var sådan en lidt, åh, jeg kan gå klare det, og åh, uh, jeg skal bare kæmpe mig igennem, og så lykkes det hele, hvor nu er det sådan en styrke i, ja, jeg klarede og jeg er mega sej, og det er fordi jeg også tillader mig selv at være mega svag gang med Og det er den sådan kvindelighed, er vildt lækker at opleve. Og det, det er sådan, jeg troede egentlig, jeg var ret kvindelig før, og, og jeg tror også, at man vil betegne mig som værende meget kvindelig og meget øh, højt øh, over for sådan de mere feministiske kampe og sådan noget, men... Men jeg er bare blevet kvinde på en helt anden måde. Jeg er blevet født igen som kvinde. Øh, og fundet ind til, til den styrke, der er i det. Og det er bare så fedt. Altså. Og særligt i et, i et samfund, der er sådan... Jo mere jeg kigger efter, jo mere jeg ud hvor, hvor mandligt et samfund der er. Eller sådan. Ja, og jeg virkeligheden glæden for opbindet op til der, hvor du
0: lidt startede den her tur, ikke? Give birth like a feminist. Ja. Hår, jamen, der er så mange områder, hvor vi virkelig har snakket om feminisme, og hvor vi har snakket om kvindefrigørelse og ligestilling, og, ja. og så er der bare et område, hvor vi ikke rigtig har noget sprog for, og det er jo i virkeligheden det mest feminine område, der er, ja. at, give, at give liv og, og være til rådighed for, for livet, fordi vi, vi kan jo ikke vi kan ikke gøre noget, når vi føder. Vi er nødt til bare at
1: læne os ind i og give ja. efter. Og så tur igen tilbage til det der tabuer, man også må nedbryde. Jeg kan huske første gang, det føltes så forkert for mig i perioden bagefter, at jeg havde født. og ligesom sige til min. Jeg tror ikke engang, jeg sagde det til min åbne mand. Jeg tror, hun sagde det til mig selv, fordi jeg turde ikke rigtig sige det højt. Men at sige sådan, jeg har aldrig følt mig så langt væk fra min mand, som lige efter, jeg havde født første gang. Jeg følte, vi levede på hver sin planet og i hverdagen levede vi jo sammen og vi var, han var sindssygt god far vi var sindssygt gode forældre sammen men han havde bare ikke samme sprog og han havde jo ikke haft samme oplevelse heller og det der med at turde sige her anden gang jeg har brug for dig en kvinde til stede, som holder mig i min gravitet og som holder mig under fødslen og holder mig bagefter for jeg har brug for at der er nogen der forstår hvad det vil sige at føde du kan, du kan læse fra nu af til juleaften. Jeg kan sætte ord på det. Men det er ikke det samme. For du vil aldrig opleve det i din krop. Som jeg har oplevet det i min krop. Og mine hormoner. Er også noget andet end dine hormoner. Og mine hormoner spiller mig et pus. 24 timer i døgnet. Det gør de ikke. Eller sådan. Og det har været så befriende. Og også bare kunne sige den her gang. Det skabte meget mindre friktion. Og kunne sige den her gang til hinanden bagefter. Nå. Okay, nu føler du, at vi ikke snakker samme sprog. Og det gør vi måske heller ikke. Måske jeg skal søge råd og hjælp og omsorg og vejledning hos en anden kvinde lige nu. Og det er okay. Mm
0: -hmm.
1: Og det har også været et ekstremt tabu for mig at nedbryde, at vi, vi har behov for de der kvindefællesskaber. Ikke? Og det har også været så vigtigt for mig med de veninder, jeg, der har født og føder nu, og bare tilbudt det der kvindelige, jeg står lige ved siden af dig. Og, og det gør din mand også. Og det gør alle mulige andre også. Men hvis du har behov for, at der står en kvinde ved siden af dig, så er der. Mm. Mm. Så ja. Det var også et tabu, der skulle nedbrydes.
0: Mm. <laughs> Vi lever meget i sådan, tanken om, at faren og moren kan alt muligt sammen, og de kan også alt muligt sammen, men men fødsler er jo også en ekstremt feminin kollektiv begivenhed. Så ja. det kan være svært for det maskuline at, at, at være feminin. <laughs> ja. Ja.
1: ja, det er også noget forskel, jeg havde brug for. Jeg havde brug for, at du lagde øh, hånden på mig og gav mig et blidt, kærligt øh, berøring, hvor jeg havde brug for, at min mand... Øh, en knytnæve ned i min lænd og holdt mig fysisk, altså vidderligt holdt fast, når jeg skulle presse imod og var mit modpres. Men jeg havde brug for hans styrke og den meget maskuline styrke i det, hvor jeg havde brug for, for dig at blive bekræftet i, det, det er rigtigt, det der sker. Og, og det var ikke egentlig, fordi at du var jormor. Jeg, havde ikke, jeg, jeg tror ikke, at jeg har tænkt, nu skal jeg lige tjekke ind med en jormor, om hun har det godt, jeg havde brug for at tjekke ind med et andet menneske, der havde oplevet og føde, at det her virkelig sådan, det skal føles? Skal det virkelig føles så under at have skal, skal, skal det virkelig føles, som om mit bækken er ved at pulverisere lige nu? Og så bare kunne kigge en kvinde i øjnene og sige, ja det skal det. Det skal føles sådan her. Det var rart, fordi det kunne jeg jo ikke spørge Mathias om. Fordi han ville jo bare sige, måske det skal føles sådan.
0: Det lyder vildt, men okay. Ja. Helt sikkert. Ja. Og hvor står du så nu? Hvad gør du så, når du møder, når du møder de næste kvinder, der skal til at blive mødre? Første gang, anden gang?
1: Åh, oh, jeg synes, det er svært. Og jeg synes, det er så svært, fordi jeg vil så gerne, at alle havde den helt vidunderlige, helt fantastiske vildt livsbekræftende og styrkende oplevelser, som jeg havde i min anden fødsel. Og jeg vil ønske, at det var alle for at have sådan en fødsel. Men, men samtidig så ved jeg jo også bare, at rigtig mange af dem, de, skal jo, de, skal jo, de har jo ikke valgt en hjemmefødsel, og de skal ind og få det på hospital, og Det kan også blive rigtig fint, men jeg kan bare mærke, at det er svært for mig at sige, Prøv lige at lytte efter til dig selv, og prøv lige at stille nogle lidt kritiske spørgsmål. Og sådan. Fordi det er hele tiden en fin balancegang mellem at, at ikke kaste folk ud på dybt vand, men samtidig også at prøve at oplyse dem om, at der er et alternativ. Og i bund og grund har jeg lyst til at stille mig op på Københavns Tage og råbe ud over det hele. Vi skal revolutionere det her, det skal laves anderledes, vi skal lave det om. Og så alligevel, når jeg sidder i en situation, og nogen siger, jamen, det er jo også på fødebølgspital, så har jeg lyst til at sige, nej, det er det ikke. Og det gør jeg også, men jeg, jeg bruger så lang tid på at formulere det rigtigt, for ikke at sove nogen, og for heller ikke at, at lægge ord i munden på nogen, og for, sådan, hvordan bryder vi det her... Mønster Uden at, at ødelægge noget Eller sådan mm. Og også at At skulle ligge meget Krop til selv At nogle gange, kan bare, nogle gange magter jeg bare At jeg kan snakke med folk om det Fordi hver gang jeg har skulle fortælle om min hjemmefødsel Så er det jo startet med Nom, Altså Var det så sikkert Og jamen kunne der være gået noget galt Eller jamen Hvis nu og jeg har bare ikke... Jeg, jeg, jeg gider ikke snakke om vis nu hele tiden. Og det, det er så hårdt at skulle, skulle sætte ord på hele tiden. Jamen, jeg stolede på det. Og jeg stolede på min krop. Og så siger folk altid, jamen det er også fordi, du godt kan føde. Du føder lidt. Jeg er sådan, at, det ved jeg så, det gør jeg ikke. Fordi første gang fødte jeg en baby, der lå forkert. Og anden gang havde jeg den længste nedtrængingsfase, der nogensinde findes, fordi der sikkert er et eller andet punkt inde i min bækken, som vi aldrig finder ud af at være. Der er, bare ikke, det er ikke lige så nemt at komme igennem der for de små, små piger, der skal ud. Eller drenge øh, fremadrettet, hvis der skal det. Men, men ja... Øh, ja jeg... og, og i
0: virkeligheden, så kræver det jo også noget, når man skal tale med andre mennesker, at de skal kunne tåle at lytte på den fortælling, vi nu har brugt... Øh tre på, ja. og, og få løsning. Fordi det sted, man kommer hen, det sted, du har været, bare det at kunne sætte ord på, hvad det vil sige, og dissociere, og hvilke konsekvenser det har. Altså, fordi hvis det var nemt, ikke, så havde vi gjort det for længe siden. Men vi møder jo også bare en mur af, hvad nu hvis, og sikkerhed, og så længe mor og barn overlever, og der er, der er så mange ting, vi skal igennem, og det kræver faktisk, at folk, de kan lytte. Ja. og det, det oplever jeg i hvert fald er mega svært, fordi det kræver at de hører, jamen jeg var væk. Åh oh, ja ja, altså, væk hvad? Du var der, der jo.
1: Men ja, du var det, faktisk ikke. Du var jo væk, fordi det gjorde ondt. Det alle bliver jo lidt væk, når man oplever smerter. Mm. Nej. <laughs> <laughs> og jeg tror måske også at det er det der med at så de få, som faktisk har købt ind i tanken om at det kunne der være meget, der da, det var der fedt for dig, så folk sådan men det ville jo ikke være fedt for mig. Eller, jamen det tror jeg virkelig ikke, min mand ville synes om. Oh, det er jo ikke din mands beslutning. Det er jo din beslutning. Det er din krop. Det er din fødsel. Det, det, det er dig, der skal åbne dig 10 cm. og stå fuldstændig råt for usøde og få et barn ud. Så sådan, jeg, 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 i det bliver jeg også bare oftest ramt der sådan, jeg bliver sur. Jeg bliver sådan rigtig mavesur. Og det, det er bare heller ikke en super god måde for en dialog med folk på, men jeg har lyst til at være sådan... Og det er, særligt, det er både over for, for kvinder, men det er særligt over for mænd, der altid skal sige et eller andet klogt. Hvor jeg sidder og tænker, åh, for filan hvis den dag du kan føde et barn, så må du godt udtale dig, men indtil da, så må du også lige tige stille, ikke? Altså... Og, det, og jeg har lyst til sådan at sige... Kan vi lige have den her samtale, uden at du som mand sidder og kloger der på, at der er ildapparater inde på hospitalet? Der er også ildapparater ved en hjemmefødsel, for eksempel. Eller hvad end der ellers er ved en hjemme, altså, ja, som eller, du kan være bekymret for. Ved, så er
0: det kvindekroppen, der skal føde. Ja. Og det kan vi ikke lave om på. Nej. Og den gør det faktisk rigtig godt.
1: Ja. ja. Og ja, altså, jeg tror at måske mit, mit ydmyge håb med at deltage i den her podcast og mit ydmyge håb ved at tage snakken igen og igen og igen med veninder og venner og, og bekendte, det er hvis jeg bare kan inspirere eller styrke én kvinde hvis bare jeg kan få én veninde til at overveje det kunne det måske være at der var et eller andet her så, så missionen lykkes fordi hvis bare der er en, der får lov til at opleve den helt fantastiske følelse og den der kæmpe forløsning, der er at føde barn og bare tænke, jeg har gjort det. Og så bare kunne kravle op helt blød og varm og dufte sit nyfødte barn. Kravle op i sengen og ligge der og bare tænke, jeg skal ingenting. Og jeg skal ingenting lige præcis lige så længe, som jeg selv har lyst til ikke at skulle noget. Det vil jeg ønske, at alle fik lov til at opleve. Og det håber jeg, at der der er nogen. om ikke gerne bare at søge oplysning. Sæt dig ind i det. Forstå, hvad, hvad er det, der sker? Fordi jeg tror også, jeg tænkte meget første gang, jamen, en fødsel skal være på hospitalet, og det er jo sikkert, det, det går sikkert fint nok, fordi en krop kan føde. Hvorefter de gik op for mig, og jeg begyndte at sådan undersøge det med, at der er jo oxytocin, og altså, oxytocin, det er sådan noget, der fremmes, når man har det lækkert. Har jeg det lækkert på et hospital, sådan, måske har det egentlig ikke så lækkert på et hospital, så måske har det faktisk egentlig ret lækkert ind i mit soveværelse, eller sådan. <laughs> jeg kan huske, at du sagde en af de første gange, sådan, at man skal bare tænke på det, som om, at der, hvor barnet er blevet lavet, eller den måde, barnet er blevet lavet, det er den samme stemning, man skal skabe, når barnet skal ud. Så er sådan, at, nå ja, jeg nok heller ikke lige lyst til at have sex på en fødselstue. Ja. 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 ja,
0: det er utroligt, ikke? Ja. ja.
1: Og så dejligt at høre. <laughs> <laughs> mm. Men det var det sjældent, det, det, det man møder et menneske, som reformerer ens verden på så kort tid. Men det var det, jeg følte, at du kunne. Og det var jo også, fordi jeg var åben for den Reformation, og, og i bund og grund også, fordi min mand var åben for den transformation, vi har været igennem. Ja, øh. <laughs> <Yay. Yay. laughs> mere af det. Ja. <laughs>